0: 哎，仙女老师好
1: ！嗨，金敏好！各位观众大家好，各位听众大家好
0: 。那老师一开始先把这个朱医师先稍微介绍一下吧
1: 。好，朱维明医师呢，他是台中荣总安宁缓和科的医师。为什么会跟朱医师认识呢？是因为我们上了谢文宪宪哥说出影响力的课程。呃，我跟朱医师是前后期的学员。嗯，我们都有自己想要倡议的一些理念，所以我们同时在二零一六年上了 TED。嗯，上退的，可是我跟朱医师的议题啊，朱医师讲什么？朱医师讲的是安宁缓和的议题，我讲的是身心障碍的,的议题。嗯，它都属于比较小众的议题。对，那这个议题你要让那么多人关注，基本上就要有一点方法。嗯，如果开始一直讲一些理论，大家大家会受不了，所以我们用说故事的。嗯，说故事的效果是很好，很好，就是大家会感动，因为有感动就会有了行动。那我们就会开始想到说，是不是也很多人会需要说故事呢？不管是说自己的故事，说别人的故事，通通都可以。所以我们就出了这本书，叫做《故事力》嗯，帮助大家说出一个好故事，找到说故事的方法、说故事的步骤。所以它基本上就是教你怎么样去说一个故事
0: 。嗯，可是这个老师你自己本身是？呃，国文老师，然后每天一直在上课，等于是一直在表达。那这朱医师呢、嗯，他也是一直对着病幻一直在表达。那你们两个等于在口语表达上都已经有一定的能力跟程度，为什么你们还会去想所上所谓的这个故事影响力这
1: 样的一个课程的认识呢？吉米，你讲的非常好。我们常常都一直在说，可是有一个很重要的问题，就是我们说了，他们愿不愿意听、啊？<笑>
0: 你说你的，他听他的
1: 。尤其是你可以想想看，那种长官致辞的时候哦。我们就会滑,滑手机，掌握字词就会觉得很可怕，我们在被攻杀。嗯，对，就是这种感觉。所以平时我在课堂上面的时候，我们只要一上课，学生心里也会觉得说：“天哪，又要上课，这种感觉又
0: 要讲古啦，或是要讲什么大道理
1: ？”对，所以我们有一个单元呢，就会叫做“仙女姐姐说故事”。嗯，我只要一说“仙女姐姐说故事”的时候，学生就会想说。故事就像小学生一样，有没有听到故事？是不是觉得很亲切、嗯？然后顿时没有戒心。其实是什么故事呢？不过就是韩愈的故事，<笑>有中原的故事<笑>是是，司马迁的故事。其实不过就是透过故事来包装我们要说的
0: 。就本来上课的内容，可是因为你要讲故事，那种感觉就不一样了，吸引力
1: 。对，第一个是他听到这“故事”两个字，他忙戒心就降低了、嗯。第二个，其实我们用故事的方法来呈现。故事有哪写方法呢？书里面都有写
0: 。对，其实这本书呢是一个这个说故事非常棒的一个工具书哦。那、嗯這个从这个故事的五大重点来开始做一个详细的说明。那老师呢也举了例子。那最后呢也有所谓的重点提示。那是不是先先帮我们把这个五大重点先稍微提点一下？
1: 好的，第一个是主题，就是我们说故事的时候一定要很清楚自己的主题是什么啊。第二个是故事的结构。人家要记得的，通常会是故事的结构，也就是他怎么一开始的，中间有什么样的艰难的过程、嗯嗯，最后的结果给我们什么样的感动，或者是学习呢？嗯，再来第三个是，其实我们会记得故事的，想想看是画面，嗯，比如说午夜十二点的钟声。或者那个穿白衣服的女孩子，哎，怎么讲起来好像鬼片？
0: <笑>然后听的人就开始想象那个画面
1: 对对对，会很有临场感。再来第四个呢，是很多人所忽略的是吸引力。嗯、如果你讲话都是这样平成不变的、哦，其实会觉得很吃力、嗯。有的时候我们说话会快一点，有的时候会慢一点，甚至有的时候，各位观众，您想想看。停顿一下、嗯，让他思考，这就是吸引力。最后一个，其实我觉得才是最重要的，就是你学了这本书，念了全学了前面四个力之后，你有没有办法应用在你实际的生活当中或者演讲上面？所以呢，它就是实战力，嗯、让你能够走出这本书的世界里面，到你自己的世界里面实际的运用，嗯，然后里面有很多。亲身经历的例子
0: ，其实我们大家都爱听故事，可是大家都会觉得说，我说我说故事谁要听，或者是我说故事不好听，或者是我也没什么场场合跟机会去讲故事啊。那这样子的话，是不是对这些人来讲，他会觉得这本书读起来对他实际的帮助不大？这样子
1: ，这个问题非常好，每个人都会觉得说，那就是因为你的人生很怎么样，所很精彩
0: 以、嗯，对
1: ，根本就不是这样子的。其实啊，说故事要。很重要的一个是观察力，嗯，感受力。其实我们生活太忙碌了，常常会忘记看看自己。你看看自己，你每天可以做一件事情，就是可能吃饭前，你在等那个牛肉面端上来之前，就可以,觀察、啊、可以想
0: 想
1: 看，嗯，我今天发生了什么事，或者你就观察那个煮面的师傅，
0: 嗯
1: ，他伸手很快耶。汗一滴一滴的滴，是就用这个毛巾这样擦，它是不是就是一个很好的故事，很励志的故事？嗯，而且他煮面那么辛苦的时候，他在跟他旁边那个端端那个端面的老婆说话的时候，他还是呢，哎，非常的温柔。嗯，这就是一个故事啊。所以，我们生活当中常常有很多的故事。我来讲一个故事好了，就是。昨天呢、哦，我走在路上的时候，我就看到一个婆婆。那个婆婆她推车，她推着那个车是什么？我们平常的推车不是这样平的，然后有一个这个把手拉立起来的把手，把手嗯、然后这样推，上面可以放了很多的东西。嗯，她才一推就啪啪啪啪，全部都倒了。那全那我就站在对接，看着那些东西倒。其实那时候我是赶着去学校的哦，我迟疑了，我要不要去帮他？因为他东西倒的蛮多的，我觉得至少要花我十几分钟，我真的迟疑了，我才往前面走。嗯，然后李宝婆婆最近其实有一个先生牵着一条狗，那个先生也来帮忙。嗯。然后在我们后方有一个外国人，他也来帮忙。然后我那时候很直接的，就是把那个东西拿起来。它是一个长长的棍子，是铁做的。我就拿起来，发现哦天哪、啊！其实那老婆不是很重，是那老婆婆她送的是那个厨房的厨具，嗯、所以它好油啊
0: ，它、嗯、
1: 很油。我就。因为都已经帮了，其实我没有打算，因为油就怎么样，我就想说洗手就好了。其实我是不是都在想，我那当时心里正在做什么？然后我就开始拿，然后所有的人就就他就掉在路中间，所以那个牵着狗的先生就把这个东西就先放到路边来了。我们其他两个人就跟着也放到路边来，都放到路边来之后，老婆这两个先生就离开了。嗯哼。可是我就觉得事情好像没做完，我就跟老婆老婆婆就继续把东西再把它那个什么，那就是抽油烟机大大的，你知道那抽油烟机就超过了那个推车的长度、
0: 宽度、嗯，
1: 然后抽油烟机的那个网子油网，它是。网子外框的那个，它是铝做的，铝比较值钱，他就把它放上去。抽油烟机跟那个什么铝网的那个，它就大小不一，你想想看，形状也不一，它堆上去的时候就不稳，不稳。等一下，一这腿一定要倒。再加上我刚刚说的那个长的棍子，我就说那个 bucky 来啦。嗯，他就他就指着他旁边有一条线说。刚刚就是有人哦，看到我这样子，所以叫我绑。我这里有这个绑，他那个根本绑不牢。嗯嗯，我就没有办法放下他离开。我我就不知道要怎么做。然后老婆婆就推了一下车子，以后她那个线，她那是布做的，嗯，大家就把它做成线这样，布就卡到那个车子的
0: 它的推子
1: ，哦我、哦、推不动。<笑>我其实已经要去学校了，那个时候我就刚好在我们在一个方和国中前面，我就去跟那警卫室借，嗯，剪刀说你可以借我们剪刀吗？借了剪刀，老婆婆把他剪掉了，剪掉之后她要继续再把东西放上去，我就说你不要这样啦，你就先把这些大的推过去，你这些小的棍子你就放在这个路边，嗯，你等一下再过来，他就说。就在前面转角很近，就差不多汉森广播器材前面那个路口，嗯，是不是很近？对。问题是你这些东西就是没办法推到那推到，你就是会掉。我说你东西就放在这，他说等一下会有人来把它捡走。嗯哼。我就说不会有人来捡你的东西啦。他就说我上一次放在这，我再回来的时候就被捡走了。哦。接着他就告诉我，他妈妈上次，他妈妈是七个月之前被车子撞到了，住院七个月，现在住在医院都没有回家。他需要钱，他讲这个意思只是告诉我他需要这个东西，他不是要我捐钱给他，他没有那个意思。思、哦。他
0: 可能要去卖回收吧
1: ？对，他是要去卖回收。他说今天有一个人的家里就装了。拆下来的这些东西，所以
0: 旧的送他，所以
1: 旧的叫我可以拿去卖。嗯、那那个铁的不值钱，这个铝的值钱。我说你就先拿去吧，他就说不行。他讲一讲，他这里眼泪就这样泛出来，就流下来了。我我其实不知道怎么帮他，
0: 嗯
1: ，我就说，呃，就是这样子停格我。好像无能为力，我就继续帮他，我只能帮他，就是帮他把剪刀继续剪掉那个线。我其实有迟疑耶，我其实有迟疑，就是我是不是应该帮他留在原地顾那些东西
0: ，或者是帮他推过去，对不对,對、嗯？一定要有个人搭手。对，
1: 嗯，因为那两个先生剪完东西就走,就走了
0: ，嗯
1: 。然后呢，他就说，我。刚刚跟那个回收厂说哈，我三十分钟就会到他那里，因为他这样车这样子推的路程差不多三十分钟。嗯，我现在推了两个小时还没到，我那时候心里就有很多画面出来，就是你根本到不了啊！你这种一定是沿路掉掉掉,掉,掉、嗯，然后你沿路可能没有人捡，因为那条没有什么人，你就一直捡一直捡，又推又一直掉。可是我就走掉了，嗯，
0: 因
1: 为我学校有事，我就走掉。我其实回家就想了这件事，就是如果再有下一次
0: ，有没有更好的方式？这样
1: 对，这也是老婆婆教我的。如果再有下一次，我想我会选择帮他去原地雇东西，给他一个时间，嗯哼，等他回来、嗯，或者是陪他推过去，对。所以，这我刚刚说，哎、欸，我刚刚说了一个老婆婆的故事。<笑>对
0: 啊，<笑>我听得好认真。
1: 我刚刚听说了一个老婆婆的故事。<笑>我们现在回到主题，主题就是助人。嗯，其实我们每个人都很善良，都很想要帮助别人。对，其实每个人都有设定一个目标。那两个先生，其实他们都有事情，可他们都助人了。嗯，他们没有听到后面的故事，所以对他们而言，助人就到那里了。对对，没错。那因为对我而言，是因为我看到了后续的发展。所以我想要继续做下去。第二个故事有没有结构？故事它有结构。故事的一开始就是，我就看到故事一定要赶快切入正题，就是我一开始就看到，咵咵咵咵咵，东西掉下来，我们就去帮他了。而且时间在哪里？时间就在昨天
0: 。
1: 嗯。再来，中间有没有转折？有，就是我到底要不要帮他？是<笑>我刚刚其实停了很久，就是我当下我真的不知道要怎么办。嗯，再来，故事最后的就是我有没有学习？有那个学习，就是如果再有下一次，我会告诉我自己，我应该会选择怎么做。嗯，那再来就是有没有画面？我们现在这个影片是有画面的，可是就听众朋友来说，您刚刚在听的时候，您有没有听到那个抽油烟机
0: 很油的感觉？然后哐啷的，
1: 哐啷，都会想象。然后那个那个什么厨具，它是不一样的形状、嗯，放在手推车上一推，啊，我的天哪、啊，它一定又会倒。然后两个小时，呃，明明三十分钟的车程，它推了两个小时还没到，嗯，这就是画面力啊。再来，最后吸引力有没有？呃、嗯，听众朋友，您刚刚如果在听的时候，您会发现，有的时候我很平稳的讲，一开始我讲老婆婆故事的时候，其实是很平稳的语速，因为我还不知道她发生了什么事情。嗯、可是当越到后面，我越参与到这件事的核心的时候，知道她是要去换钱来帮助她母亲的时候，我是不是说话越来越慢？对。甚至会不时的出现停顿，那就代表我当时也正在思考。那如果透过荧幕的朋友，您看到的是我开始没有笑容了，嗯，我开始没有觉得我可以帮助别人是一件很开心的事心。我开始把老婆婆的问题，我要帮她思考的时候，我开始会皱眉头，我开始也会不知所措，嗯所以这就是吸引力。那刚刚提到了实战力，这是我今天第一次说这个故事
0: ，马上即时就是发挥。对，嗯。
1: 所以回到基明刚刚问的问题是：我们哪有那么多故事好说？我们身边每天都有很多的故事好说。我举搭公车的朋友来说好了。当我们的司机先生呢，他把车门打开的时候，现在台北市的司机其实蛮多蛮有礼貌的。嗯、他都会跟我们说：“下车小心点哦，慢慢来哦。”
0: 会问候，不
1: 要急、嗯。这就是很好的故事。当您把这个故事说出来的时候，您就鼓励了司机先生，也会让其他的人知道说，如果我们这样做，也是值得赞美的事。其实我们的社会就会很祥和啊。嗯哼哼，而且你每天说的时候，你每天就在实战里了
0: 。是是是，嗯，实际演练。对，所以刚刚这个故事其实是一个很一般的生活日常的故事，可是我们在整个听的过程，我们就会很想知道，然后呢，后来呢，结果呢，最后呢，其实这个就是故事无形中会吸引人的一个方式，对不对？不，它不需要那种可歌可泣、多悲壮的一个故事，其实生活平淡的事情，重点是怎么说，对不对？嗯。嗯、你
1: 怎么说比你说什么还要重要
0: ？对啊，其实，在老师这本书也讲了你在 TED 的例子，对不对、嗯？你把你那个 TED 的那个整个六分钟的过程剖析，非常的精细、啊，非常的精彩，让大家告诉你是用了什么方法这样子
1: 。嗯嗯、所以大家可以上网打于怀瑾 TED 或于怀瑾慢慢来，我等你，你就可以看到那个影片。他虽然说的是身心障碍的议题，他为什么让大家想听？其实他就是用故事。他说了两个故事，第一个故事是我的学生凯安，对，就是我们班上怎么样营造一个氛围去接纳一个身心障碍的孩子。嗯，第二个是我的女儿安安，身为一个身心障碍孩子的母亲，其实我很焦虑的那种焦虑，就是我不知道未来的前途，未来前未来茫茫一片，我不知道。要怎么做
0: ？怎么发展下去？所以
1: 我其实是很焦虑的。那种焦虑投射在现实生活当中，就是你快一点好不好？你为什么都学不会？那耐心
0: 已经被磨掉了
1: 。对，太长了。可是还蛮荒谬或者可笑的，就是哎、欸，我在学校其实身为一个老师，一个认真负责的老师，我可以对我的学生凯安说：“慢慢来，我等你。”而且你看这么的温柔。可是，一回到家里的时候，对我自己的女儿是，是、嗯，你可以快一点吗？妈妈真的没有耐心了。很多人都这样。对啊，所以我们其实是两套标准，或者也不能这么苛求，说是两套标准是我们在家里没有练习的机会。所以我很庆幸的是、嗯，我是一个老师。我是一个老师，老师可能是我的工作、我的职业、嗯，或者是我的志业，对，我的最爱。所以，我希望帮助每个孩子。当我在帮助这些学生的时候，好妙哦！他其实所有的能量最后是回归到我的身上，就是我们看起来是做别人的事情，可是成就的是我自己的功夫。是是。所以，当我在。每天说慢慢来，我等你；慢慢来，我等你。我回到家，我记我最记得是有一天，我女儿就是一是很慢，安安很慢的时候，我以前就会那一天我就突然哦，真的是脱口而出，就是慢慢来，妈妈等你。嗯，妈妈有的是时间。嗯、<笑>就是我们要出门上学，不是每天上学都会很赶吗？对，就是穿衣服啊什么<笑>。<笑>就很烦<煩>躁<笑>、嗯。你看我是不是很开心？这就,就是吸引力，吸引力就是让观众可以感受到我们当下的心情跟喜悦。我那天讲他在穿鞋子，他讲的时候，我就说慢慢来，妈妈等你的时候，我真的很高兴，你知道吗？就他应该愣住了吧？妈<笑>
0: 妈<笑><還>意外
1: ，妈妈怎么没有骂我、嗯？所以他愣住了之后。他就说：“妈妈，我好了。欸”哎，换你吓一跳，我吓一跳，就是哎、欸，原来不用骂小孩，他反而比较快。嗯嗯。所以其实我在学校是练习说慢慢来，我等你。可是当我在家里的时候，是自然而然透过学校的练习回归到家里。其实我现在也是大部分的时候，我就会记得，就是说慢慢来，我等你。所以我说，嗯、我还是会说快点，快点。可是说快点快点的时候，已经不会这样。快点快点
0: ，结脸色给大家看，不会结脸色。嗯，
1: 因为有脸色，他会有压力、嗯。是第二个，是我大部分时候就会说，没关系，慢慢来，妈妈等你
0: 。真的，小孩有时候你越骂他越慢，因为他紧张，他害怕，他反而做错更多事情。嗯，那你反而讲了这句话，他就放松，放松之后反而速度就就变快了。对，哎
1: ，我刚是不是又说了？
0: 第二,第二个故事，第二个故事，对对对,對
1: ，<笑>所以我刚又用了实战例了。嗯、所以在书
0: 里也有一些例子，就是很多这个学生上了老师的课，可是当他真的要在呃，可能在职场上呃，要去做一个故事的演练的时候，有时候很也会很紧张，又回头找老师来恶补，对，那老师也会再帮他做一些修正，对不对？对。然后通常结局都很完美
1: ，结局一定是好的。<笑>我举一个最简单的例子啊，嗯、呃，我们常常说书故事要有温度。嗯，那到底什么叫做温度？温度一定是跟人有关系的吗？可是金明刚刚的问题就说，我们平常又没有发生什么那么大的事，或者是我平常也没认识什么大人物啊，我们周街周边这些都是市井小民啊，嗯，那这故事有什么好说？其实就看你说故事的对象是谁啊？是，就像老婆婆，我说故事的对象，我们刚刚听众朋友就听到了，听众朋友一定很有感觉，因为我们都想要当一个有同理心、有温度的人，想要帮助别人的人，因为我们是有能力的人。那平时在学校里面，或者您在企业里面，你也要说有温度的故事。我们通常最多说的是感谢的故事，对不对？嗯，我最感谢的其实就是董事长。嗯。啊，或者是你已经离职了。我最感谢的其实是，呃，我前一个工作的主任，好像场面话就对了。你你有这样觉得是不是？嗯、对啊，就是对呀、啊，不是这样讲。我来示范一个，呃，其实我很感谢的是，呃，我们前公司的一个前公司的主任王玉平主任，有没有温度了？嗯
0: ，有。他
1: 的名字出来了，对，所以。人民是很重要的，因为你要感谢的那个对象，他明明就真真实实的生活在我们的周遭，不是啊？就你的周遭，你不是就要对着所有的人说他的好吗？可是你却不说他的名字。那学员常常告诉我的是，那些女老师啊，他们又不认识主任啊，说他名字要干嘛、嗯？对，你说了他不就认识了吗？嗯嗯，我说了凯安，大家不就知道？我的学生凯安了吗？对，那我现在考考听众朋友哦、喔，只有三秒时间作答。我女儿的小名叫什么呢？安安，答对了。哎、欸，不就这样子吗？对，所以，哎、欸，仙女老师，你女儿现在怎样？跟仙女老师，你女儿安安现在怎么样？
0: 哇、哦啊，这个差名字就差很多，感觉差
1: 很多。對,对对，所以你就说，如果她的名字可以说全名，我们当然就说全名。或者有些人他要用化名，就用化名、嗯啊啊；或者有些人他本来就习惯用昵称，那用昵称可能会更多人知道。那我们就用昵称，加了名字，他就会有了温度。你不要管听众朋友认不认识他，重点是你说了名字才会知道这个人在你心目中的分量有多少。嗯，所以当我的学生，他们都会说，一开始的时候都会说。哦、啊，我们国文老师怎样怎样怎样，我都会跟他们说啊，你国文老师谁、欸？嗯
0: ，故意问他
1: 。對,对，我对，哎，你知道我是故意问的，还不错。嗯、<笑>对，而且听观众朋友、听众朋友说这句话什么“你国文老师是谁”的时候，要有一点表情，就是翻白眼的表情
0: ，冷酷的表情，
1: 对，这就是吸引力啊。嗯嗯。你国文老师谁？是国国中的吗？啊，是国一、国二、国三，还是高一、高二、高三？你又不是在说我，嗯，对啊，学生后来其实我觉得这是要相处啦，因为他一开始说我的国文老师的时候，他跟我们可能也没有那么深厚的连接或感情，或者也没有影响他什么，所以他纯粹就是说一个国文老师，
0: 而且每科的老师他可能都这样讲
1: ，对。可是当他跟你渐渐熟悉的时候，关系拉近了，距离拉近的时候，他就会说我们仙女。或者仙女教我们什么、嗯？对，所以我觉得把对方的名字说出来，这是一个最有最有温度的故事。嗯,嗯如果刚刚回到刚刚一前面那个老婆婆的故事，我如果再认识那个老婆婆一点，因为我今天又会再经过那一条街，嗯，我可能就会问她，那婆婆阿里圣啥？她可能会说阿瓦圣红啦。那我们可能会说王婆婆，那是不是感觉又不一样了、嗯嗯？就表示你对她的认识又多一点点了
0: 。这个就好像很多毕业生致辞啊，嗯、就是谢谢校长、谢谢主任、谢谢老师，然后谢,谢一大堆人，可是大家都没有感觉。
1: 嗯
0: ，因为那个好像就是一个很场面的一个社交令词。那如果你说谢谢某某校长、某某老师、某某，那感觉就不一样了
1: 。对，说嗯、呃，我最谢谢的就是我们班的导师仙女。这就像一个美光灯就打在仙女的头上了，对嗯、然后呢，所有全场的人呢就会转头去看，哎，仙女到底在哪里？是啊，是啊。那仙女到底做了什么事？然后就开始听你怎么描述这个人，描述你们之间的经过。嗯
0: 嗯，在书里有个例子很棒啊，就是医师他要去讲这个他们故事，然后说他很紧张去找老师，然后他用他跑马拉松的经验来分享。啊、对，嗯。然后老师也本也给他一个很具体的一个建议。那最后结局到底马拉松有没有跑完，也蛮重要的。
1: <笑>就是我们常常哦听故事听听听了之后呢，就去跑马拉松啊。然后你想想看，跑全马跑的那么辛苦啊，然后跑到最后就是，然后我就真的觉得
0: <笑>大家很急。然后呢？啊、呃、啊
1: ！谢谢大家，就讲完了。对
0: 对对，就很
1: 观众就会很傻眼，就是。然然然后呢？嗯，其实我们要告诉观众朋友的是、嗯，这个马拉松我跑完了。然后跑完了之后呢，可能是我很感谢我老婆，每期<笑>那时候我在练习的时候，嗯、每天就在顾小孩、嗯。对，所以我假日就会安分守己，也会带他们出去吃饭之类的。嗯，或者是我发现跑马拉松就跟人生一样，你必须要坚持，所以我跑完了。嗯。各位观众朋友，我想要告诉大家，跑马拉松不难，但是坚持。如果你愿意，一定做得到。嗯，所以说故事最后一定要把结尾告诉大家。嗯，不要让观众有个悬念，他会很痛苦、嗯
0: 。对，说故事不是像看电影一样，故意拍个这个没有结局的结局，然后让你这个会期待下一集。对
1: 对，所以就像我们刚刚讲的，一定要有感动，对，或者是学习。那我刚刚讲跑马拉松的，就是学习；老婆婆的，就是学习。嗯
0: 嗯，老师讲一下你的课程好不好？现在还是一直有在教嘛
1: ？啊，对，我们有一个，我跟朱医师、朱为明医师有个故事力的课程。嗯嗯，他是现福育创帮我们开的公开班，然后主要就是针对这五个主题来授课。如果您对说故事有需求的人，都可以报名参加
0: 。然后一天的这样子，从这个上课到演练，就能够让大家这个好
1: 像打通任督二脉这样子。哎，金明，你又问的非常好了，怎么可能呢？<笑>所以一开始我们一定会有课前作业的，是是是要你准备。嗯、对你一定要有课前作业准备，你一定要乖乖的交作业。再来第二个，课堂上面非常重视实战，嗯，就是你要不断的上台演练，然后我们会不断的给你回馈，不断的修正，然后课后呢，你还要再交一份作业过来，嗯，你就可以很明显的发现自己的改变，嗯。
0: 然后说故事到底对人际关系、对家庭关系到底有没有影响？跟一般人，这个他只是普通的家长，那他到底对自己的小孩说故事吗
1: ？对自己的小孩说故事还是很有用的。比如说，我们当家长的常常会说、嗯：“哎呀，你要有同理心啊！”哎、哦、呦，勇敢，对啊，真的吗
0: ？这一听起来就很
1: <笑>爸爸妈妈都这样教啊。对，你们班上有一个弱势的同学。他坐你旁边，你怎么他东西掉，你也不帮他捡？妹妹，你这样不行啦！
0: 哦，我想到，我知道了，嗯
1: ，你不会，妹妹，你帮他捡一下嘛？不然你帮他捡一次，爸爸给你五块。好啊，不行，我是说，小孩子不想听这个。哦，我懂。可是，哎，老婆婆的故事又跑出来了
0: 。哦，用这个代入，这个帮助同学
1: 。对。妈妈、爸爸，如果今天看到了什么事有感了，回家跟孩子说：“妈妈，其实今天看到老婆婆的事哦，妈妈其实帮她，妈妈没有做的很好，妈妈应该要在那边等她的。”嗯。梅梅这样子好不好？明天你到学校的时候，你也试试看，那个同学如果东西掉了，如果你可以，你帮他捡好不好？你回来跟妈妈说，你教妈妈怎么做可以更好。啊、哦，哎、欸，会不会打到他？会会而且他会说：“哎呦，妈妈，你变了呢，嗯、<笑>没有在那边碎碎念了，感觉差很多。嗯
0: ”哦，原来是应用在家庭生活也可以啊。嗯嗯，要不然我一直以为说，每次我看到这种课程，我都会想说啊，那个是商业需求的人比较适合。嗯那我们一般平凡的这个上班族或平凡的这个家庭平凡的人，好像不太有需要说故事吧？嗯，要说的话，就是可能会比较很久很久想要学那个讲笑话，<笑>因为那個笑话至少大家反应比较直接，<笑>对不對,对？而且又容易。对，
1: 嗯。可是说故事比较容易记得，是是,是，因为我们会记得场景、记得画面、记得结构，还记得最后的那个收尾。嗯。可是说笑话，通常会记得，这对，这好好笑啊！哈哈哈，你讲一遍给我听
0: 。然后没了，忘了。嗯、对
1: ，你就当下说笑话，就是我觉得好好笑，然后你反应出来了，然后情绪获得释放了之后，要你转述，转不出来。
0: 嗯，要不然就是那个你开头一讲就被人家吐槽，那个结局是什么？因为笑话可能大家都听过嘛。<笑>对对,對。可是你说故事，大家永远不知道你你现在说的是哪一段。
1: 对，或者如果我们记得的笑话，通常都会是很短的，就是没有那个结构的，就是一线到底。比如说，哎、欸，什么一个豆
0: 绿豆摔到
1: 地上那，那变地上
0: 变红豆欧七
1: 啊，对对对， oh, 就你就是无厘头，就是没有情节的，
0: 对对对。可是
1: 故事会被记得。嗯嗯
0: ，我还记得有两个葡萄在那个出去郊游，<笑>一个葡萄走很快，后面葡萄就一直叫他，然后他就说：“你为什么不等我？”然后前面葡萄就回头说：“我们是葡萄，我们会说话嘛，就很无厘头的、哦
1: 。我听我我还记得，我刚听到这个，我以为是什么，他就会回头说：“哦，要说又什么葡萄又哦
0: ？”对我讲，我一直记得就是这样子，就很无厘头。然后虽然会很好笑，可是听过了，对我们人生好像也没有什么影响跟改变哦。<笑>就是笑一笑而已啊，对，反而故事会让我们打动我们的人心，甚至刻骨铭心，那会一直讲下去，传家
1: 。对，传家，而且很好沟通啊。嗯，而且每次我们都会说，干嘛一直划手机啊？哎、欸，我们是出来吃饭聊天呢、欸，同学聚会。现在同学聚会不是还会规定吗？就是
0: 不准拿手机
1: 。对，不准拿手机，什么先拿手机的就出这一餐的钱，嗯，要不然就要把手机呢放在旁边，聚集在一起，不用啊。你现在就说一个故事啊
0: ！哦、oh, ，就吸引过来
1: 。对，而且通常最简单的一招就是，哎、欸，我跟你们说一个故事哦。哦、oh, ，变小声，大家哎，大家就来听啊。嗯，那比较高招的人就不会说这一句，就会直接说：“我跟你说，昨天晚上我妈妈怎
0: 样怎样怎样。怎樣 oh, 怎
1: 樣”你看，主角一出现，大家就来听了。嗯，我妈妈推那个琉璃台的时候弄在地上了。哦、oh. oh. ，大家哎。欸然后，对观众就开始然后啦<笑>就，就
0: 融入情境了。嗯嗯嗯，所以有时候这个技巧，这个是无形中就出来，并不是说我告诉你个故事，对不对？这个就好像我跟你讲个笑话一样。那个开场其实这样比较不好，会有更好的方式。对
1: ，对所以你这句话其实你高省略高招一点，这句话就省略了、嗯。所以大家可以看我那个 TED， 就是还不是我很高招的时候，<笑>所以我会说我要跟大家说两个故事。嗯、那还有原因是因为那个是一个七八百人的场子，对，观众呢他没有办法马上知道你要说什么。如果一开始就说我要说两个故事，先吸引过来，对，他就能够赶快聚焦过来、嗯
0: 。对对对，因为这个是六分钟的这个素人海选，所以大家或许对老师还不熟悉，所以一定要先。直接破题就告诉大家我要讲什么。那等老师过两年呢，变知名人士邀请吃八分钟，没有啦，没<笑>非常有机会、啊。<笑>嗯，因为其实 TED 那个反应还蛮大的，对不对？嗯
1: 就是蛮有，就是不管家里有没有身心障碍者都会有共鸣。所以，哎、欸，那我来讲主题立好了。好，嗯，为什么会有共鸣？就是当初在讲这个 TED 的时候，其实会很想要打很多族群。就是台湾是高龄化社会啊，所以呢，各位亲爱的大人、大朋友们，你们家里可能会有一些年长的长者，这个时候你可以跟他们说慢慢来，我等你，他们呢就会很安心。还有呢，家里有小朋友的爸爸妈妈，你也跟他们说慢慢来，我等你。我这些我都想过，哦，后来我没有这么做，嗯，没有这么做就是。毕竟，这是我希望能够关注身心障碍一题的演说。对，如果我这么打了这么多族群，它太发散了，太发散了之后呢，身心障碍就会被拿掉了，嗯，会就落掉
0: 了
1: ，嗯嗯。而且我们在看这些 TED 的影片里面，关注身心障碍者的非常非常非常少，嗯，所以我很希望。把焦点拿回来，所以我最后其实是未来你会在搭捷运、进电梯，还有在职场上看到这些身心障碍者，对我都很希望您可以跟他们说慢慢来，我等你。不止安了父母的心，也安也温暖了这些孩子的心。嗯
0: 哼
1: ，所以我最后还是回归到这里，所以。大家可以想的是，当你要说故事的时候，你的对象跟听众是谁？如果回到老婆婆的故事，我们就一气呵成哈。回到老婆婆的故事，爸爸妈妈说的时候，你可能是希望孩子有同理心。那我对听众说的时候，我会说我的学习就是我以为我做得够多了，其实没有。嗯，我还可以有另外一个选择，但是。我当下没做，下次我来做
0: 。对，很多当下我们都会这个，因为一时的这个赶时间啊，或者是一时的这个情绪，所以我们可能没有办法做的更多。可是当我们这个错过之后，回头一直来思考这件事情，反而我们会觉得说很可惜，那时候为什么没有怎么样？为什么没有怎么样、嗯、啊？所以老师在课堂上也有很多这个说故事的经验吧對對？对，学生，对，嗯。这也是你慢慢从这个教学现场一直摸索到怎么样用故事的一个包装来吸引他们上课
1: 。对，比如说我们会说哈，你知道那个地方有多大吗？超大！我去那个兰州那个地方超大，然后学学就会想啊是哇多啊
0: 。对，我第一个反应就是到底多大
1: ？然后你知道有多少人吗？学员就想啊多少？
0: 嗯、啊哎，对对对
1: ，这就是我们。怎么样可以让口语表达更顺畅？让故事的情境能够让学生更清楚？那个地方超大，你不仅有手势是超大，一般人一定会有那个手势是超大，嗯、差不多我们学校四个超场大
0: 。然后就有画面在想象了
1: ，他就有画面。嗯，有一些学生他是见过世面的，他就会说：“仙女这个还好呢。”我还看过比这个八个还大的，嗯，很好啊，就是类似这个样子。或者你知道有多少人吗？哦，我第一次对着所有的人演讲的时候，我超紧张，好多人，我我真的很怕。学生也在想多少人嘛？对，二<笑>十个。<笑>嗯，学生就会想。哦，原来仙女也是从二十个人开始练习，而且那个时候对我而言，二十个就很多了。嗯，我先要告诉大家的是，嗯，你现在问我说啊，人好多、哦，我就问你，那多少？三千个我都讲过了。嗯，所以其实我发现人多不是问题，人多的时候反而更要知道我们的主题是什么。因为如果人多的时候，它散播的影响力会更远，嗯，所以反而把主轴弄好，把吸引力可能是动作，动作，你看，如果是一万人，你动作都不一定看得到了，对，你就更要运用声音的大声、小声，甚至停顿，我声音快，声音慢，嗯嗯嗯。
0: 好，今天非常谢谢我们的这个仙女老师为大家介绍这本书《故事力》，然后跟朱伟明一是一起合写的，然后四快一文上所出版。好，谢谢老师
1: ，谢谢大家，谢谢金明，拜拜。